0: La brume matinale se dissipe lentement, elle monte et s'accroche au front ondes avant de s'évanouir. Il est un peu moins de 6 heures du matin, le vent d'est fait bruire la végétation basse. Il n'y a plus un seul uniforme dans le paysage. Les hommes armés se sont regroupés dans l'ancienne maison du gardien qui leur sert de coucher depuis 59 heures. Ils ont les yeux rivés sur la porte d'acier qui devrait s'ouvrir dans quelques minutes pour la troisième fois consécutive depuis le début des opérations. Ils ne tenteront pas ce matin un nouvel assaut. Ils attendent les ordres. Le négociateur est arrivé au milieu de la nuit. Il a besoin d'un contact direct avant de décider d'une méthode d'action. Il a lu et mémorisé les rapports des deux derniers jours. Il est concentré sur les sons. Des perches mini boom pole ont été installées durant la nuit au-dessus de la porte Alpha dans l'angle mort de la caméra de surveillance extérieure. Ses oreilles sont prises dans les coussinets enveloppants d'un casque à réduction de bruit il est coupé de son environnement sonore immédiat. Il regarde monter la vapeur qui s'échappe de son mug de thé noir. Vingt secondes avant que la porte ne s'ouvre, il sursaute. Il analyse le bruit des pas déroulés sans précipitation sur les neuf mètres du corridor souterrain. Baisse le volume d'un coup quand l'acier blindé lui vrille les tympans en cognant contre les murs de l'entrée du bunker. La porte est ouverte. Une main gantée apparaît, pose une bouteille au sol, la couche. Tandis que la main prend appui sur le ventail, un pied chaussé d'un escarpin noir sort de l'entrebâillement, se glisse sous le corps de verre et lui impulse un vif mouvement rotatif. Avant que la bouteille ne se stabilise au milieu de la chaussée qui longe le bunker, l'acier claque à nouveau. Un rayon de soleil traverse le reste de brume, inonde l'asphalte et le liquide doré qui clapote comme un lac contre la paroi du verre. Le négociateur écoute encore une minute et enlève son casque. C'est une femme ou un type qui porte des escarpins. La brigade d'intervention sort en silence. Les hommes suivent scrupuleusement le protocole. 35 minutes passent avant qu'ils ne reviennent au QG avec l'objet sécurisé. Un romané de 1969. Ou une bouteille d'urine matinale, question de point de vue. Jackie Tran, la chef de brigade, n'est pas femme à se fier aux étiquettes. Voyez-vous même, elle tend la bouteille ouverte à Eitan Kutzer qui secoue la tête avec une moue de dégoût. Un peu chargé peut-être, mais je ne suis pas médecin. ECVC est la, la cave de garde la plus sécurisée de Hong Kong. Installée dans les anciens bunkers de l'armée anglaise, elle attire les collectionneurs depuis des années. Des Chinois, des Européens et des Américains, avertis, ont confié leur vin au bon soin de M. Kutzer, ancien ambassadeur sud-africain reconverti dans la gestion de la vitiviniculture. Ses talents de diplomate sont venus à bout de leur dernière réticence essentiellement liée au climat de la baie. Le système de climatisation multizone dont il a équipé les 12 bunkers de son entreprise à hauteur de 30 millions de dollars assure une température constante de 13 à 13,5 degrés Celsius et un taux d'humidité compris entre 65 et 75%. Un éclairage ponctuel par lampes à sodium basse pression et un système de sécurité dérivé du secteur bancaire ont convaincu les connaisseurs les plus sourcilleux. Des bunkers enterrés à plus de 20 mètres de profondeur ne laissent passer ni vibrations ni lumière naturelle. Les bouteilles vieillissent mieux dans un environnement physique optimal, physique et fiscal. Grâce au mouvements de stock rapide et discret, au club privé et aux soirées à thème réservées aux membres Gold et platinum, la clientèle d'Ethan Kutzer a très vite dépassé la sphère de ses contacts personnels. En dix ans, il a fait de si belles et fructueuses rencontres que la valeur de son stock est estimée à 350 millions de dollars et jusque-là, il s'en est félicité. Ce sentiment l'a quitté depuis 61 heures et a laissé un grand vide dans son esprit. Maintenant, il a besoin d'une douche, d'une vraie nuit de sommeil et de nouvelles positives, mais rien, dans l'attitude de ceux qui l'entourent, ne lui laisse présager qu'il aura bientôt l'occasion d'en avoir. 32% des femmes choses du 42. Et 90% des dragues, des queers et des trans M2F sont capables de cambrer le pied comme Beyoncé. Alors la voix, ou les voix, seulement il faudrait les entendre. Où en sont les analyses d'urine les résultats doivent nous parvenir dans la matinée. C'est long, c'est comme ça. Je vous rappelle qu'un typhon nous passe dessus dans quelques heures. Raison de plus pour accélérer le mouvement. Jacques tran hausse les épaules. Il est inutile d'insister là-dessus. Elle connaît les délais du labo. La nuit du typhon ne s'annonce pas exactement comme prévu. Qu'en dites-vous, monsieur Kutzer Effectivement. Un repas de chef pour 12 personnes, autant de petits déjeuners, des fruits mûrs, des œufs, un choix de café, de thé, du pain, des bouchers aux crevettes et du porridge irlandais attendent dans les frigos du bloc cuisine. Cette seule pensée lui donne la nausée.
1: Vous devriez sortir un moment. Merci beaucoup Céline. Euh, donc ben, voilà, ces premières pages euh, plantent un peu le... On va dire le décor est une partie de ces, ces motifs apparents en tout cas parce qu'effectivement, il y a quand même dans le livre des motifs profonds euh, au delà de cela et, et c est, c est de ces motifs profonds dont on va aussi parler dans, dans cette, pendant cette heure. Donc, euh, oui, on voit un, un bunker euh, dans, dans la baie de Hong Kong, un endroit ultra sécurisé qui accueille des, des, des crues de très grand prix et manifestement. Un, quelque chose qui a déraillé et un, un commando qui s'est euh, introduit dans, dans cette cave euh, haute, de haute, enfin, hautement sécurisée. Mmh. Qu quand vous commencez à, à, à écrire le livre, qu'est-ce que vous savez de tous ces, de tous ces motifs, justement euh, de, de ce lieu, de cette, de ce, de cette irruption qu -ce, qu -ce Qu'est-ce qu que vous savez du, du roman que vous allez écrire quand vous commencez à l'écrire Est-ce que vous savez tout
0: je sais tout du lieu. Euh, J'ai parfois des problèmes pour régler les, les timings d'action, donc ça, ça se fait quand même en, en, en écrivant. Mais je sais évidemment tout du lieu, les, les, les lampes à sodium et tout ça, basse pression, le, le taux de, le taux de, le, la température et le taux d'humidité. Je sais comment les bunkers sont faits, c'est-à-dire je, je, je sais qu'il y a un creux, dans les, voilà, il y a deux parois dans, dans les bunkers, donc il y, a, il y a un vide entre les deux parois parce que ça va m'être utile, euh, je, je, je sais que c'est à Hong Kong et que le typhon arrive. Je sais l'essentiel. Je sais qu'elles sont rentrées, je sais quel pinard il y a dedans.
1: Voilà. C'est pas mal, déjà. C'est déjà pas mal. <rire> Mais euh, vous dites, euh, je sais tout du lieu, parce que euh, le lieu, c'est euh, crucial dans, pour, la, pour, la, pour la, la naissance du livre et pour l'écriture.
0: Pour oui, je crois que le lieu est... Toujours crucial. L'espace, pour moi, est, je pense qu'il est toujours crucial et il est quand même toujours plutôt déjà très défini avant que, avant que je commence à, à écrire. Euh, et là, il est d'autant plus que, que c'est l'enjeu le, de la crise quand même. C'est peut-être toujours l'enjeu de la crise, d'ailleurs, si on considère le roman comme une crise. Euh, mais, mais là, particulièrement, c'est le lieu qu'il faut... Alors, où prendre, où traverser
1: Beaucoup de, beaucoup de, de, de critiques, ont, à la réception du, du roman, ont relevé le fait que, et effectivement, on l'a bien senti quand vous, quand vous lisez, on se retrouve euh, projeté dans, dans ce lieu, euh, alors même qu'on pourrait croire que, Pratiquement, l'action a déjà eu lieu. Enfin, le, la, la crise a déjà eu lieu puisqu'effectivement, le lieu euh, n'est plus, euh, plus sécurisé. Enfin, il est sécurisé, mais plutôt de l'intérieur que de l'extérieur, désormais. Oui, il est sécurisé par elle. Il est sécurisé est, par le commando est... qui, qui <rire> bah, est entré. Voilà. Les autres ne peuvent plus rentrer. Donc,
0: le, le propriétaire qui devrait pouvoir circuler normalement euh, dans, ce, dans ce lieu ne peut plus. Euh, donc, elles ont vraiment... C'est une place prise, effectivement. Voilà. Euh, donc, alors, je ne sais pas si, si ça a déjà eu lieu, mais enfin, le fait est qu'elles sont déjà dedans. Il euh, n'y a pas de description de tout le montage, de comment on fait pour rentrer dans un lieu dans lequel il est prévu qu'on ne rentre pas, sauf si on a tous les badges, etc. Mais ce n'est pas, pas tellement ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je préférais laisser un, un flou absolu. Euh, parce que pour moi, ce c'est pas le moment du, du forçage. Et je ne suis pas sûre que, le, que les, ni les portes, ni les, les, les moyens de... Je ne sais plus comment... Enfin, c'est très sécurisé, mais je ne sais plus trop comment c'est fait. des badges à reconnaissance, tout ça. Les moyens techniques ont été vraiment cassés ou juste les clés ont été détournées, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, justement, c est, c est, ça évite... Pour moi, c'était une façon d'éviter aussi... Euh, de de, de de traiter du braquage comme euh, d'un viol ce que c'est généralement et, et, et de se dire non ça relève peut-être peut-être la cave a été séduite
1: mais c'est possible
0: ah, c'est très possible
1: mmh. et tout ça et ça c'est quelque chose voilà, cette réflexion par exemple euh, sur quand est qu quand est-ce que je, à quel moment de, de, de l'histoire je, je commence etc c'est aussi évidemment des choses auquel vous réfléchissez beaucoup en, en amont de l'écriture Ou c'est quelque chose qui s'impose euh je, je crois que ça
0: s'impose, en fait, parce que je ne je, je sais jamais quel est le début de rien, enfin... Euh, je crois que ça s'impose parce que c est, c est, euh, moi je travaille en, 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 donc en faisant rien longtemps en cherchant, en regardant hein, et puis les choses se mettent en place euh, je ne sais pas comment et, et donc il y a un moment où, où, je, où je me dis bon euh, maintenant il faut y aller arrête de reculer, arrête de documenter et, mais je suis déjà complètement immergée j'ai déjà imaginé les espaces j'ai déjà fait des trucs donc a, euh, nécessairement ça commence au milieu avec ce que déjà je, je sais euh, de de l'action à la fois de l'action de la langue de la vitesse de de la de la aussi du volume que, que que ça prendra du souffle en fait
1: ça veut dire que vous en savez plus que le lecteur sur euh, sur l'action sur les personnages ou pas
0: euh, vous voulez dire plus que ce que vous en que dites que en <rire> plus que
1: ce que vous en écrivez ou ce que vous en dites
0: euh, plus que ce que j'en écris oui sûrement mais euh, oui, oui 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 sûrement mais ça doit ça ça, ça pas la c'est pas la peine de ni de l'écrire ni de le divulguer. Ah non, je veux oui, pas parler de le divulguer. Y a des...
1: <rire> <rire> mais ça, ça est-ce que ça signifie aussi que que que, que, que le livre tel qu'on tel que nous nous lisons, il est euh, il est très semblable à la, à la, au premier jet de ce que vous avez écrit ou est-ce qu'il est qu y a euh, différentes, euh, différents stades, différentes strates dans et, l'écriture et dans la réécriture
0: Oui, il n'y a pas de réécriture en fait, pas, pas à proprement parler. Il n'y a pas de, de changement de chapitre, il n'y a pas de raccourcissement, il n'y a pas de... tiens je vais rajouter ça, d'ailleurs quand j'essaie j'y arrive pas. Euh, c'est pas... parce que c'est trop, trop tout serré en fait. Donc j'ai souvent du mal. Enfin, je, généralement, je peux pas élargir. C'est très rare. Je peux couper, mais je peux, et là, j'ai même pas. Enfin, là, si j'avais coupé, euh, pff, je ne <rire> serait pas resté grand-chose quand même. Hein. <rire> euh, donc non, ça se pose comme ça. C'est pas non plus. J'adorerais avoir un mur plein de fiches, tout ça, et puis euh, organiser mes trucs, faire des copier, des coller, des. Et, mais c'est pas comme ça. C'est juste une ligne après l'autre. Voilà. Donc, euh, non, je, en fait, euh, le lecteur, on sait autant que, que moi, bon, même s'il ne voit pas les ratures et les, et les trucs, mais ça, ça se fait en cours d'écriture. Ce n'est pas un premier jet, puis je le reprends et je le travaille encore euh, deux ans. Non, je travaille mon premier jet tout de suite. Donc, tu, du coup, c'est tout de suite le quatrième, <rire> à peu près.
1: On a l'impression, euh, justement, on voyait dans les, dans les, dans les pages que vous, que vous lisiez, mais c'est un peu le cas de, donc, de cette description extrêmement précise de, de, de ce lieu, de ce, de ce lieu qui va être le, le théâtre du livre. Euh, mais c'est aussi le cas du vin, c'est aussi le cas de, de tout un tas de... De, 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 de thèmes ou de, de même de détails qui vont être introduits dans la narration, on a l'impression que vous, vous maîtrisez un, une sorte de savoir quand même euh, sur... Euh sur, sur ce qu'il y a dans le, dans le Un savoir technique, je veux dire à savoir presque scientifique ou technique sur ce qu'il y a euh, dans, dans le livre. Même quand vous parlez du, du passé un peu mercenaire d'une de, enfin, des membres du commando, on a l'impression que que vous avez ingurgité de, 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 des tas de, de, de connaissances sur euh, sur des personnes, des personnalités qui euh, qui auraient pu, je dirais pas l'inspirer, mais voilà, qui, qui vous avez puisé dans, 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 dans du réel très fort et très précis pour construire euh, tous les éléments de, de cette histoire fictive.
0: Oui, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de, de, de il y a beaucoup de sources de réelles, effectivement pour la, la négociation. Je me suis, j'ai vraiment regardé. Ils ont vraiment cette espèce de vocabulaire assez bizarre là, OCP, objectif commun partagé, etc. Les, les, les émotions sont. Alors, je ne sais plus. Je me, je, je me sers vraiment de très de ce qui, de ce que, de ce qui me fait envie en fait. Mais je ne je, je prends pas tout, je, je ratisse beaucoup plus large pour tirer un tout petit fil ou un tout petit, quelque chose qui, qui m'inspire quoi ou qui, qui m'inspire, euh, qui est utile, qui peut, qui peut rotater, qui peut faire pivot. Mais, mais pas du tout, je n'essaye pas de placer l'ensemble du lexique, ce n'est pas, pas mon truc. Et en même temps, il faut que j'ai une certaine épaisseur de lexique et que je l'ai digéré effectivement pour pouvoir placer euh, un mot ou une expression, quelque chose de décalé, mais qui n'est pas décalé dans ma tête euh, et, et, et par ailleurs, oui, je me renseigne vraiment sur l'hygrométrie, sur, euh, la température les, et, euh, et les, les compétences euh, d'une démineuse, par exemple, mmh. les écoles, les façons de faire, d'agir, euh, les lieux de mission les plus probables. Oui, ça c'est très. Ça, ça, ça vient du effectivement du réel. Mais après, voilà, j'ai je... 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 regardé beaucoup de films de braquage. Là, j'ai regardé des trucs sur les... Les... les démineurs aussi. Mais bon, mais sur le vin, j'ai eu moins de recherche à faire parce que j'avais déjà
1: <rire> certaines pratiques, peu <d> de culture, <rire> un peu, un peu. Mais c'est l'enjeu de cette. De toute cette recherche que, que vous faites, donc avant l'écriture, euh, c'est un, un enjeu. C'est quoi C'est un enjeu, on l'entend quand vous parlez du lexique, c'est un enjeu poétique. Euh, euh, Est-ce que c'est aussi un, un enjeu. Enfin, c'est un enjeu purement esthétique Je sais pas, c'est un bain, quoi. Il faut que,
0: je, faut que ça, ça, ça devienne un bain, en fait. Il faut que j'arrive à, à commencer à vivre dans le livre qui, qui n'existe pas, pas encore. Et, et, et c'est vraiment, ça passe par tout. Ça passe par la littérature, ça passe par les recherches, ça peut passer par la musique, ça peut passer par le cinéma, par la danse, par, par tout, tout ce qui peut nourrir ce, cette idée qui est d'abord vague, qui finit par se préciser, etc. Bon. Mais c'est un bain, ouais. C'est un il faut que ça nourrisse ce. ce, ce, ce et et c'est pratiquement tout le temps, en fait.
1: Et c'est le cas pour, pour tous vos livres, en fait Ah oui, c'est le cas pour ah. tous mes livres.
0: C'est comme ça que je travaille, en fait. Ce, en, en, en essayant de, de piquer partout. À tous les arts, à tout, dans toutes les directions, et de prendre. Euh, voilà, de, de, de. Et de creuser aussi. Mais des fois, je, voilà, des fois, ça peut prendre vraiment trop de temps, mais. Euh, que c'est parce que c'est agréable de faire des recherches et de surtout quand il s'agit de regarder tous les westerns. <rire> c'est pas les films au, noir. Ouais, voilà, mm. donc c'est pas c'est pas un problème mais et c'est des fois pour ramasser juste un détail par exemple euh, euh, ce que, comment comment c'était une une enseigne de, de barbier euh, dans l'ouest euh, au 19e quoi voilà. mm. ça peut être juste ça mais il faudra que j'ai vu euh, quatre films
1: et, et à, quel moment on, on, à quel moment vous savez que, que ça y est, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour vous lancer
0: Mais je crois que ça, ça vient quand j'ai quand déjà quand ça fait des semaines que je me dis tu devrais t'y mettre, tu devrais t'y mettre, tu devrais t'y mettre. Et, et aussi quand, euh, quand en fait j'ai la, la première phrase. Donc là, là j'ai la, la, la langue, j'ai le ton, j'ai le rythme. En général, voilà, c est, c est, ça se pose vraiment là. Et ma première phrase est ma première phrase. Euh, et, et, et après, il suffit d'aligner les autres. Euh, mais <rire> Oui, easy. Et, mais euh, voilà, c'est là. En fait, quand, à force de mettre, euh, laisser tremper dans ce bain, d'avoir construit tout cet espace, etc., il y a un moment où là, c'est comme une cocotte minute, quoi. La, la vapeur est montée, ça sort. Sinon, ça pète.
1: Et il euh, y a aussi cette, donc ce rythme dont vous parlez. C'est vrai que le c'est là dans le cas de celui-ci, euh, même s'il y a différentes modulations à l'intérieur du livre, la dominante c'est une, une rapidité, quelque chose d'assez euh, oui rapide.
0: Oui, mmh. oui c'est plutôt rapide là. C'est c'est des entremêlements très Très bref de, de intérieur extérieur son image tout, 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 tout. donc il y a peut-être deux deux trois moments de pause qui sont des moments de, de dégustation mmh. euh, et de et en fait de voyage presque à l'intérieur du vin grâce au vin mais sinon c'est pratiquement que de l'action et de la parole et de la parole active et, et, et de façon voilà très tac 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 tac
1: tac avec beaucoup de dialogue oui c'est quelque chose de particulier à écrire, un dialogue. Enfin, un dia oui, un dialogue. Une oui, discussion oui. Je suis un à trois, d'ailleurs. Ah, oui, oui. enfin, voilà. La forme du dialogue. Eh bien,
0: oui, c'est particulier à écrire, mais. Euh Souvent parce que ça doit être très ramassé, en l'occurrence en tout cas. Et il ne s'agit pas de grands discours. Il y a des petits discours et des, et des ordres ou des remarques. Mais euh, c est, c est, ça c'est des dialogues aussi qui sont très, qui sont très rythmiques. Euh, c'est du tac au tac, ça va vite, comme, comme l'action va vite, la parole va vite.
1: Est-ce que euh, je n'avais pas envie de vous parler du genre, etc. Euh, parce qu'on vous en parle beaucoup. Euh, donc, je voulais euh, contourner, contourner ça. Donc, Je vais essayer de rester sur ma, sur mon, ma, ma volonté initiale et euh, peut-être parler, euh, puisque je, je, je l'abordais au, au tout début de la discussion, de... de Motifs qui ne sont pas cachés, hein, mais qui, 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 qui apparaissent à la, au lecteur euh, au-delà de, de ce qu'il qu voit, j'allais dire, parce qu'il est très visuel, le, le roman, euh, notamment peut-être pour commencer... Euh, c'est une, une certaine dimension politique euh, assez forte, je trouve, euh, notamment à travers justement cette, 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 comment dire, le vin, l'idée du vin, euh, donc, euh, à laquelle renvoie directement euh, le titre du livre, Bacante, et, et donc du vin qui n'est plus... Euh, dans le cas de ce, ce bunker alpha et de sa fonction, un, un, un objet de jouissance, mais un objet de spéculation et de thésaurisation. de euh, Est-ce que ça, c'est une, une idée, une idée ou un thème ou un, enfin, quelque chose que vous souhaitiez être présent dans le livre
0: Ah oui, oui, complètement. En termes de, c'est vraiment une façon littérale de faire sauter la banque. C'est de la boire. Mmh. <rire> et, 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 et bien sûr, c'est tout ce que le, le vin qui devient du capital, c'est complètement absurde, enfin pour moi. Euh, c'est très pratique apparemment fiscalement, il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça, de succession, de divorce qui se règlent avec des, des, des caisses de vin parce que c'est plus avantageux qu'autrement. Euh, c'est aussi un truc entre collectionneurs, on se passe des, des petites cartes là comme ça, mais pour moi c'est vraiment, c'est malsain euh, une bouteille à un moment idéal pour l'ouvrir, et il faut le faire euh, et si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a rien compris à la vie, évidemment <rire> et donc l'idée d'aller collectionner du vin pour les changer ah, là, il faut changer quelque chose il faut agir, donc elles, elles agissent et, euh, et c'est Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une valeur qu -ce Qu'est-ce que voilà À quoi ça Et, et j'ai choisi le. Enfin, je voulais braquer une cave parce que pour moi, d'abord, c'est une vraie valeur le vin, et puis aussi, c'est une, une valeur que, que, que lorsqu'on en use, on la détruit. Euh, c'est cette tension, ce paradoxe en fait, qui, qui qui place tout le, toute la tension narrative du et tout dans le dans lequel rentre la menace et et le, le plaisir, en fait, euh, les, les deux mélangés. Et voilà. Donc, comme elles peuvent le boire, parce qu'on ne peut pas, hein, on, si on braque une banque, il faut sortir avec les billets. Si on braque un musée, bon, on peut s'installer dans le musée, mais euh, en même temps, la climatisation n'est pas bonne, là. Et, et puis, quand on regarde une œuvre d'art, on, on ne la détruit pas. Alors que quand on boit un vin... C'est aussi un moment de suspension pour la, ce, ce, cette matière-là et cette, ce, cet objet euh, de plaisir culturel, euh, mais pas seulement, euh, qui est à la fois son, son, ce pour quoi il est fait, donc l'apogée de son expression et sa destruction, c'est simultané, enfin mmh. presque. Oui. C'est vraiment un, voilà, un moment de, de suspension avant la descente.
1: Et l'existence le, 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 de, de. Enfin, voilà, la, 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 le fait que le vin puisse être devenu quelque chose de. de une vale, enfin, une valeur spéculative, oui. euh, c'est une sorte de dévoiement euh, de, 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 ce qui est, de ce que devrait être la, la, enfin, la jouissance.
0: Oui, c'est un dévoiement, oui, bien sûr. Il y a, enfin, oui, il y a quelque chose qui. Puis surtout, dans le vin, il n'y a, de... enfin, a pas de livre de poche, quoi. C'est pour ça que je parle du roman et Conti, parce que j'essaye toujours de placer dans mes bouquins des, des vins que j'aimerais bien boire, en attendant qu'on m'en envoie une caisse ou, ou une ou deux bouteilles, hein, et des vins ou des whiskies ou des, tout ça. Euh, mais oui, bien sûr que c'est comme cristallisé, puis ça fige en fait euh, la, la potentialité du plaisir, et ça, le, ça, ça, ça détruit ce côté-là, euh, et il faut vraiment être euh, festif ou très riche ou très bête, euh, pour, euh, pour ouvrir une bouteille. Mais il faut vraiment avoir un geste euh, de destruction, surtout à partir du moment où c'est justement chargé, non pas symboliquement, mais euh, d'une valeur d'échange trop, très forte.
1: Il y a... Un moment dans, dans le livre où le, le propriétaire, enfin le propriétaire, il n'est pas le propriétaire des bouteilles, mais les propriétaires du lieu, et le gardien, le grand gardien du lieu, coup de, serre, coup de serre, euh, pénètre dans le dans le dans le bunker et euh, il a une sorte de presque de révélation en tout cas il, a, il, il est amené par ce commande on peut même se demander si, moi je me suis demandé si c'était pas le, le but ultime de, de, de l'intrusion de, de ces bacantes dans la cave c'est à dire qu'elle l'oblige quasiment à, à boire le vin et en fait c'est presque une révélation pour lui euh, <rire> il, 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 tout à coup il, il éprouve justement un plaisir euh, il éprouve un plaisir qui, qui le sidère un peu
0: mais je ne sais pas si c'est une révélation, parce qu'on sent que c'est quand même un amateur, mais qu'il a perdu de vue, oui, effectivement. Il ne s'autorisait
1: plus ça, en tout cas. Non, il ne s'autorisait
0: mmh. pas ça. Et puis, et puis surtout, ce pas ses bouteilles. Donc là, il a, il a quand même un super euh, prétexte, puisqu'elles euh, arrivent à, à le faire rentrer, à le coincer dans le bunker, et, à, et à, à lui faire réaliser un désir secret, en fait. Elle le réinitie à quelque chose de... De la, de la violence d'ouvrir une bouteille et de la boire. Et, euh, mais qui est un peu contrebalancé euh, par le fait qu'il est, est complètement illégal. Il est complètement hors la loi en faisant ça. Et elles l'ont mise dans cette position-là, alors qu'il pourra éventuellement après passer pour la victime. Donc c'est la position idéale. Parce qu'il a déjà constaté qu'il valait mieux boire une bouteille loin de sa famille, de sa femme, de sa belle-mère, etc., est bien enterré dans ses bunkers, donc il est très attaché, une espèce de, 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 de noyau de solitude qui permettrait une vraie dégustation. Donc ça, il sait. Mais effectivement, il a perdu un peu de vue tout ça et elle l'oblige à, à retrouver son propre désir, en fait. Oui, elles sont sympas, hein, ces bacantes-là. Parce que dans Euripide, ça se passe autrement. Hein. L'initiation initia... euh, du type. Mais justement, euh, parlons de du... Dionysos. Racontez parce que... Bah, ah, racontez,
1: ouais. Parce que... Euh, Euripide Ouais. Non, ah bon, ok. Euh, <rire> donc... non, en tout cas, euh, voilà, elle, le livre s'appelle ouais, ouais, Bacante à cause d'Euripide. De oui, à Il y a cause d'Emilie
0: Colombani surtout, qui trouve toujours des titres fabuleux. <rire> je me suis dit, mais c'est absolument génial. Et je n'avais pas remarqué qu'effectivement, dans Euripide, Pente ne reconnaît pas Dionysos. Puis, il, dit, il dit que ce n'est non, non, pas un dieu, tout ça. Donc, l'autre est très vexé, parce que c'est quand même un dieu. Et il ne faut pas les chatouiller à l'époque. Donc, euh, et il dit oh, oui, tu vas voir, je vais sortir de prison tout seul. Bref, ce qui se passe, effectivement. Et puis, il euh, y a une petite réunion, une petite bacchanale. Et Pente dit ah, non, mais je vais voir ça. Nanana. Et puis, on peut pas. Enfin, les hommes ne peuvent pas assister au bacchanale. Donc, ils se déguisent en femme. Ce qui est, qu est là-dedans aussi, c'est assez marrant. Enfin, en femme. Euh, et, et, et donc il assiste euh, à ces bacchanales, je, je le fais court, hein, euh, à laquelle participe euh, notamment sa mère et il est découvert. Donc il est, je crois que sa mère elle-même lui arrache le cœur avec les mains et il est démembré et dévoré. Il ne faut pas déconner avec Dionysos, donc là, ça se passe quand même beaucoup mieux. Mais effectivement, il y a cette, cette présence masculine euh, qui il arrive nu. Puis après, il se drape dans un truc qui pourrait très bien être une robe. Il se maquille, il fait, il fait un tas de choses. Euh, il ne le fait pas comme ça, hein, il le fait pour des raisons bien précises. Euh, mais elle ne le dévore pas et elle, elle le laisse boire ses bouteilles, enfin ses bouteilles.
1: Parlons, parlons de, 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 ces, de ce commando, de ces trois, de ces trois femmes euh, qui ont des, des, des personnalités assez euh, marquées. Euh, vous, les, vous les concevez comme, euh, vous disiez, peut-être trois, trois magiciennes
0: oui, d'une certaine façon, oui, mais elles sont surtout très savantes euh, avant d'être magiques. Je pense qu'elles ont toutes des compétences euh, diverses et variées, mais euh, chacune les siennes et, et chacune euh, tout ça assez construit, euh, maîtrisé, faisant appel effectivement à une grande euh, ou, ou culture technique ou pratique ou euh, connaissance théorique. Euh, je pense à la Brune, mmh. euh, et puis et puis et peut-être les trois ensemble, c'est elles qui, qui qui sont le charme pour la cave. Euh, donc en ça, elles seraient magiques. Peut-être aussi dans leur certaines de leurs paroles, euh, par exemple le, le, dis, enfin, le premier discours à, de revendication euh, pour euh, Kutzer, enfin pour les flics. Et euh, et ils sont oui voilà. Oui, puis elles ont des silhouettes très différentes. Quoi. Elles ne sont pas habillées de la même façon. Elles n'ont pas tout à fait le même tempérament. Pas du tout, même. Mais enfin, elles sont toutes les trois assez puissantes et assez décidées.
1: Et elles ont quelque chose, effectivement, de... Enfin, elles, ont, elles, elles, elles restent, du début à la fin, malgré la précision du trait avec laquelle vous les décrivez, elles restent assez mystérieuses dans notre ne serait-ce que dans les motivations, puisque, euh, effectivement, en fait, euh, peut-être que chaque lecteur peut euh, interpréter euh, d'une façon différente euh, les raisons de leur, euh, de leur intrusion dans cette cave
0: sécurisée. Il y a quand même des choses qui se passent. Il hein. mm. y a des revendications claires qui sont faites, puis il y en a d'autres qui ne sont pas claires du tout, voire euh, pas très judicieuses. Mais bon, elles arrivent quand même à avoir euh, des produits de maquillage. Et des crèmes très chères. Hein. Très, très chères, <rire> tant qu'à faire. Honteusement euh, chères. <rire> euh, oui, oui, on peut se demander pourquoi. D'ailleurs, c'est ce que font les, les, les autorités au début, parce que leur, leurs demandes sont tellement ou contradictoires ou aberrantes. Euh, mais parmi ces demandes-là, il y a 50 millions de dollars. Et la flic dit, bon, bah, ça, au moins... Euh, ça a un sens, alors qu'un euh, gaz 66 à la porte ou un hélico, alors qu'un typhon arrive, c'est débile. Enfin, ça sert pas à grand chose, ou une, une place à l'opéra, bon, c'était <rire> peut-être pas la peine de faire un Donc, euh, mais en fait, bon, il y, y a ça, donc les 50 millions de dollars, peut-être. Il se trouve qu'elles vont quand même euh, euh, trouver autre chose que du vin dans la cave. Mais ça, on n'est pas obligé de s'en apercevoir. Et puis, euh, on peut se dire aussi qu'elles avaient envie de boire un bon coup. Mmh.
1: Vous allez nous lire un, un extrait oui. de Bacchante si, ou, ou, Oui, je crois que c'est prévu là-bas, oui.
0: Qu'est-ce qui peut bouffer ton rat « On aurait dû demander un régime de bananes, il va finir le cheddar. »« C'est bon, Bidzi, il a bien bossé. » Helena Drogan est allongée sur le canapé du bunker de réception, la tête dans un coussin, les rangers sur la coudoir. Elle caresse d'un doigt précis la colonne vertébrale du rat qui grignote sur son ventre. Détendue, elle regarde au-dessus d'elle la carte des Bourgognes affichée au mur. Une mosaïque de rouge et d'ocre doré dont elle commence à trouver la symphonie élégante. Elle se félicite d'avoir gagné la partie de quille ce matin. Elle a bien mangé, elle a choisi le vin et elle peut profiter du canapé pour la sieste. L'après-midi ne pouvait pas mieux s'annoncer. C'est le bon moment pour recharger les batteries. Silly a dormi une grande partie de la nuit, c'est son tour de veille. Elle n'a fait que goûter au vin du déjeuner. La vraie bombe n'est pas pour maintenant. Elle est partie vérifier le système dans la pipe d'évacuation et organiser les bouteilles du bunker lambda. La clown a cessé de couiner en regardant le rat. Elle a tiré un fauteuil dans un coin et s'est assise derrière avec une pince et un rouleau de fil de fer qu'elle a trouvé dans l'unité de contrôle. Yelena Drogan ne tient pas à savoir ce qu'elle compte faire avec ça. Elle a renoncé à chercher un sens aux impromptus de Bidzi. Quoi qu'elle fasse pour l'instant, l'essentiel est qu'elle le fasse en silence. Bidzi doit être occupée 18 heures sur 24 pour conserver un certain équilibre. C'est comme ça, et personne autour d'elle ne s'est risqué deux fois à essayer de canaliser son hyperactivité. Quand elle ne verbalise pas tout ce qu'elle fait, c'est supportable, inutile, souvent inoffensif et parfois impressionnant. Iliade commence à s'endormir roulé en boule sur le ventre de sa maîtresse. Il est lourd, mais elle apprécie ce poids et cette chaleur familière. Ce n'est pas le plus jeune de ses rats, mais c'est le plus aventureux et il est musclé. Elle a tout de suite su qu'il serait l'individu idéal pour ce genre de mission. Dès qu'elle a eu les plans sous les yeux, elle l'a imaginé parcourir le coffrage des douze bunkers d'un seul élan. À son aise, dans les 50 cm de vide entre les deux parois de béton armés, un fil à la patte arrière gauche, les vibrisses en activité maximale, Iliade a effectivement trouvé son chemin autour de chaque bunker, dévidant près de 900 mètres de mèche gainées de 0,08 cm de diamètre, sans la moindre erreur ni fatigue apparente. Il a atteint l'objectif en 28 minutes, soit 5 de moins qu'un entraînement. Les rats, comme les hommes, font preuve d'un regain d'énergie en situation réelle. Yelena Drogan a pris l'habitude de prévenir ses rats avant de les engager sur le terrain. Même si elle est convaincue qu'ils savent parfaitement à quoi s'en tenir dès lors qu'ils sont extraits de leur environnement habituel, elle a toujours un geste, juste avant le top départ, pour leur rappeler ce qu'ils risquent. Contrairement aux hommes, ça les calme. Quand ils sont dans cet état de concentration, l'espace se dissout autour d'eux. Ils bougent dans un air dilaté, facile, dans une durée compacte dont chaque seconde est arrachée au néant. Elle aime les voir, elle aime avancer avec eux au bord du gouffre, consciente de chaque inspiration. Elle aime aussi la vacance profonde qui suit une mission bien menée, la sensation de légèreté qu'elle éprouve physiquement, comme si elle passait de la Terre à la Lune. Ce sont des moments qui ne durent pas, elle le sait d'expérience. Comme elle sait qu'il faut profiter des occasions quand elles sont belles. Yelena Drogan se sent bien. Elle cale sa tête un peu plus profondément dans le coussin, son cerveau passe doucement en ondes alpha, les petits bruits de pince que produit le travail de la clown traverse sa conscience sans la déranger, elle va s'endormir. Elle jette un dernier coup d'œil au rat sur son ventre, il rêve, ses vibrisses battent en cadence. Elle va fermer les paupières quand tout se déclenche simultanément. Le rat qui ouvre les yeux saute sur ses pattes, dégringole sous la déflagration qui tonne et souffle dans le tuyau de la pipe d'aération. Elle est debout en un quart de seconde. La clown bondit de son fauteuil, jette sa pince et lui lance un masque à gaz. Yelena Drogan le fixe, attrape un autre masque sur la table et se dirige vers le bunker lambda, la clown sur ses talons. « Les cons », dit-elle à travers les filtres. La brune est sous la prise d'air quand elles arrivent sur place. Elle a enroulé son étole et l'a nouée sur sa bouche et son nez. Elle regarde les filets de fumée blanche qui s'échappent du conduit. Ils n'ont pas pu s'en empêcher. Yelena Drogan lui tend la protection. Merci, ce ne sera pas nécessaire. C'est quoi Rien d'original, du CS. La grenade est dans la trappe, elle est en train de se vider à l'extérieur. La clown resserre son masque et sa crête. La bombe enlève le sien. Bon, il va falloir en leur parler. Les trois caméras sur pied sont placées face à l'entrée du bunker Alpha. CNN s'est installée sur le toit du QG, les deux autres 50 mètres plus loin, à gauche et à droite de la porte, derrière la ligne où Jack Tran a situé la zone interdite. Les câblages sont en place et courent sur le sol comme de gros serpents noirs. Ils ont filmé les arbres, les buissons, la route claire, la baie parsemée de monts boisés derrière eux. Ils ont filmé le flic qui s'est pris un retour de gaz, en larmes, le majeur bien dressé vers la caméra. Il commence à apprécier l'ambiance. La clown s'est mise en marche. Ses grandes chaussures écrasent les morceaux de verre. Elle débloque la porte et l'ouvre d'un coup de pied. À l'abri derrière l'autre battant, elle attend que tout le monde prenne la mesure du trou noir qu'elle vient de créer. Et elle se jette dehors, en masque. La crête dressée, une serviette de table à la main qu'elle agite frénétiquement à bout de bras au-dessus de sa tête. Elle fait des moulinets si violents que son masque à gaz tressaute sur son visage. Puis elle s'immobilise, déploie le drapeau blanc devant elle, le monte à hauteur de son front, le descend, le secoue et il n'en sort pas de lapin. Elle roule le tissu, le fait passer dans son poing fermé, le gauche, le droit, le déploie de nouveau, montre ses deux faces. Elle l'étale au sol soigneusement, elle en lisse les plis et quand il est parfaitement à plat, elle prend appui dessus sur ses mains, exécute un équilibre et une roulade dont elle se relève en sautant sur ses pieds joints. Elle salue, arrache son masque, ramasse la serviette, se mouche dedans, s'essuie la figure, se tourne et se torche. Tous ses gestes sont exagérés. Son visage hilar est une grimace, un barbouillage liquide de phares mêlés. De face, elle fait coulisser la serviette d'avant en arrière dans son entrejambe. Elle joue du bassin, la tête renversée, la bouche grande ouverte. Puis elle se frotte les dos, les aisselles, les oreilles et fourre le bout, le bout de tissu dans sa jupe culotte. Elle montre la bosse qu'il fait dans sa braguette, donne trois vigoureux rein dans le vide et se fige, bras et jambes en compas, lèvres arrondies de surprise. Avant de repasser la porte d'un bond, elle ramasse le masque à gaz, le fait tourner comme un marteau et le lance sur la route. La scène a duré moins de 40 secondes. Elle a été si subite qu'un des caméramans n'a pas eu le réflexe de la filmer. Il en reste bouche bée. « Putain, » dit Jackie, « je leur enverrai volontiers un camion citerne d'ensuflorine. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Un anesthésiant vétérinaire. »« Marvin sourit. » Au moins maintenant, on sait ce qu'elle pense des gaz lacrymogènes. Très expressif. Vous ne finissez pas vos nouilles Servez-vous, je vous l'ai dit. Le cirque me coupe l'appétit et cessez de sourire. Le problème reste entier. Et il est plus gros que vous ne le pensez. La brune vient d'apparaître à l'écran. Une étoile de soie pliée sur la longueur est nouée autour de son cou et retombe, comme une cravate, entre ses seins. Jacquitrane sent un frisson lui chatouiller le bout des doigts de pied. « Enregistrez notre conversation, monsieur chéri. Vous en ferez des analyses passionnantes quand tout sera terminé. Mais commencez par écouter. Nous détenons des otages. Nous sommes prêtes à les exécuter. Tous, un par un ou ensemble. Nous avons le choix. Nous sommes dans un lieu qui résiste à des pressions formidables. Celles que vous tentez d'exercer sont dérisoires. Nous sommes dans une île, dans une cité, dans un submersible, inexpugnable. D'un entrepôt, nous avons fait une campagne. Les richesses circulent à l'intérieur, de l'intérieur. Nous n'avons et elles n'ont aucune raison d'en sortir puisque nous sommes là où vous ne pouvez être, que nous nous avons tout ouvert, tout relié. Réfléchissez. Et déposez mon nécessaire à maquillage dans dix minutes devant la porte puisque ça vous fait plaisir. Le négociateur n'a pas le temps de répondre l'image saute et disparaît. Jacquitrane n'a plus des frissons mais des fourmis dans les mains. « On appelle l'armée Qu'est-ce qui vous prend, Marvan Elle vous énerve ?»« Je plaisantais. »« Sergent, passez-nous les crèmes et les babioles que vous avez rapportées. On va leur faire un petit paquet cadeau avec. »« Je ne suis pas sûre qu'un explosif serait bien perçu. »« Oui, bon, un micro dans le tube de rouge à lèvres, c'est possible ?»« C'est possible. Parfait, vous avez six minutes. »« Couture non plus n'a pas fini ses nouilles. » Lui qui ne touche jamais aux alcools forts se demande si un petit whisky ou une vieille prune de chez Binaire ne ferait pas passer cette sensation de pierre qui pèse sur son diaphragme. Les paroles de la brune l'ont suffoqué. Il a vu aussi clairement qu'elle, ces cent mille bouteilles alignées, privées de lumière, couchées dans leurs cellules individuelles, aussi impuissantes que d'authentiques otages. Chacune est un condensé une métonymie organique, la rencontre d'un savoir-faire avec un sol et une année hasardeuse et unique. Elles sont toutes chargées de mémoire, pleines d'avenir, dans chacune une vie fermente. Ces caves d'élevage, de maturation, de garde auxquelles il a si soigneusement travaillé se sont transformées en une dure prison noire d'où elles ne ressortiront peut-être pas, pas vivantes. Il en est révolté, malade. Ce qui le trouble le plus, c'est que ces femmes montrent tous les signes d'une vraie connaissance du vin et qui le connaît, l'aime. Elles ne peuvent pas tout boire, une vie n'y suffirait pas, ni trois. Comment pourrait-elle envisager sérieusement une destruction pure et simple, un trafalgar Il ne comprend pas. Jacques Itran est en train de fermer le colis du nécessaire à maquillage quand il sait tout à coup ce qu'il doit faire. J'y vais, c'est moi qui le reporte. Pas question, pourquoi pas vous n'êtes ni flic ni négociateur. Madame, j'ai derrière moi une carrière d'ambassadeur. Pensez-vous vraiment que je n'ai rien appris en termes de diplomatie Comment croyez-vous qu'on puisse, sans négocier, récupérer 12 bunkers de l'armée anglaise, les équiper avec l'aide de l'UNESCO et attirer la clientèle des plus grands collectionneurs du monde en moins de deux ans Sans mise de fond, je précise, sans pot de vin non plus. La persuasion, affirme Marvan. « Un renvoi d'ascenseur, plutôt, dit Jackie. L'équilibre. Tout est affaire d'équilibre. Ce n'est pas vous qui me contredirez. Laissez-moi tenter quelque chose avec elle. Tout de même, je suis plus concernée que vous. Justement, vous l'êtes trop. Les émotions sont mauvaises conseillères. Ça dépend de qui les éprouve. Vous ne les ferez, vous ne les ferez pas pleurer, Kutzer. On peut toujours essayer. Qu'avez-vous à perdre Du temps. » Pardonnez-moi si je me trompe, mais je ne trouve pas qu'on en a gagné tellement depuis que vous avez pris les choses en main. Ça n'a rien de personnel. Marvan et Jackie échangent un coup d'œil. Marvan hésite en haussant une épaule. Jackie se tait, puis tranche. « Ok, allez-y, vous avez quatre minutes. » Kutzer tient le paquet à bout de bras comme s'il allait lui exploser à la figure. Il avance à pas compter vers la porte qui n'est plus tout à fait la sienne et s'étonne durant ce bref parcours de voir les choses familières, la route, les arbres, le blindage de l'acier et sa peinture cloquée sous un angle tellement différent. Ce n'est pas seulement la fatigue et le stress accumulé, pas seulement la particulière qualité de l'air, le calme lourd d'avant la tempête, c'est son esprit qui s'est retourné, comme s'il avait pivoté sur un axe. Il revient à l'époque où les bunkers Épave d'une bataille sanglante et perdue d'avance, était comme une plaie de béton ouverte dans la montagne rongée par les lichens. Il est conscient de jouer sa vie. Il voit le film à rebours et se retrouve devant la porte les bras ballants, vidés de toute intention. Dans le local des opérations, la brune apprécie à voix haute la ponctualité de la livraison et ordonne à Kutzer de s'éloigner. Mais Kutzer ne s'éloigne pas. Il pose le paquet à ses pieds, il enlève sa veste qu'il plie soigneusement et la dépose au sol. Il ôte ses chaussures, son pantalon, sa chemise, son caleçon et, nu comme un verre, toc-toc, il frappe à la porte. Il a pété un plomb. On n'aurait pas dû le laisser faire. Allez le chercher, sergent. Attendez. La porte vient de s'ouvrir. Yelena Drogan se tient sur le seuil et regarde alentour. Kutzer met un doigt sur sa bouche. « Je n'ai pas d'armes. » Je vois ça. « Je viens me livrer. » On ne vous demande pas. « Je veux mourir avec elle. Arrêtez vos conneries. J'ai besoin d'un verre. Ah, c'est plus clair. » Drogan fait un bref signe de tête et, comme, dans ce, comme un souffle, dans un enchaînement de gestes d'un naturel absolu, Kutzer ramasse le paquet du maquillage et passe devant la bombe qui lui tient la porte. Deux secondes après, tout est à nouveau bouclé. « Merde, 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 merde. Dites-moi que je rêve. On ne vient pas de leur livrer un otage. Je délire ou quoi, c'est arrivé comment ?» Un négociateur dans la place, c'est un progrès. « C'est vous, le négociateur. Qu'est-ce que vous foutez là Récupérez-moi ce type dans la minute ou je vous vire d'ici à coup de pied au cul. » Marvan est si près de Jackie qu'il sent son souffle sur son visage. Sa main de flic a saisi par réflexe la poignée de sa matraque. Marvan ne bouge pas. Il attend sans broncher, aussi neutre qu'il peut l'être. Quand le sang revient aux jointures des mains de Jackie, il recule d'un pas et parle. « Je ne pense pas qu'elle le retienne très longtemps. » Vous pensez trop et mal. Elles n'avaient que des bouteilles et vous leur avez envoyé le type qui vous a appelé en renfort pour le sortir de son pétrin. Pas mal, non Je suis sûre que la situation évolue dans le bon sens. Je vous en prie, fermez-la. J'ai donné mon accord pour cette connerie, c'est la dernière. Je ne vous laisserai plus aucune initiative. Oh.
1: On, on saisit très bien quand vous lisez la la dimension d'humour qu'il y a dans ce texte. Euh, peut-être euh, peut-être que c'est le plus drôle de vos de vos livres, non
0: euh, Je ne sais
1: pas. Star Battle c'est assez
0: rigolo aussi si on si on aimait bien le sang. Euh... Là c'est si on aime bien le vin.
1: Ouais, ça c'est
0: pas c'est toujours du liquide rouge hein, souvent. Mais... Enfin, <rire> euh, je préfère boire du vin. Hein. Si j'aime bien le boudin, mais enfin bon.
1: Euh,
0: oui. oui. Euh, en oui, tout cas, c'est
1: quelque chose qui, qui, qui vient naturellement euh, en écrivant. Ah oui. Mmh.
0: Oui, non, mais on peut sourire, je pense, dans plusieurs de mes livres.
1: Oui, mais peut-être parce qu'il est, est, oui. est parmi les plus oui. concentrés de vos livres, encore qu'il y en a quand même beaucoup qui sont très concentrés.
0: Bah oui, oui, il y en a mmh. pas mal qui sont très concentrés. Enfin, il y en a trois quarts, il y en a un tous les gros, enfin entre les gros il n'y a pas comme beaucoup ça, de enfin gros oui enfin normaux quoi. <rire> euh, oui là, mais ça vient peut-être des dialogues et puis des, des, des personnes de la personnalité des, des, aussi des positions très contrastées entre les flics et puis les, le commando comme vous dites <rire> et, 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 et entre elles comme elles sont, comme elles sont ça, ça vient peut-être aussi de la vitesse et puis bon c'est effectivement une situation
1: assez incongrue est-ce que ça vient pas aussi justement des, des, un peu des, des, des stéréotypes euh, Je parle vraiment pour le coup pas des trois pas des bacantes, oui. mais voilà de la chef, de la brigade d'intervention. Là, on reconnaît des, des on reconnaît des, des, des types qu'on a vus et, et que vous enfin, que vous maltraitez, que vous que vous bousculez.
0: Oui, oui, oui. Bon, la flic, elle est assez, elle est normale, elle est vraiment mmh. flic, flic. Quoi. Bien, euh, puis c'est l'autorité tactique, elle est dans l'action, voilà. Donc le négociateur va essayer d'être un peu plus malin, un peu plus, un peu plus doux, pas de passer, d'éviter le, les roquettes euh, tout de suite. Euh, mais ça, ça c'est à peine trop touché, sauf que effectivement c'est la femme qui est le supérieur, euh, de, la supérieure de du, du négociateur qui, qui est juste un consultant euh, mais bon ça on, peut, on, on, on le voit de plus en plus quand même euh, maintenant et euh, c'est plutôt les trois, les trois là qui sont un peu, un peu plus troubles dans leur genre. Ah bah elles, elles ne sont, sont pas des stéréotypes, pour le coup. Bah, Et... on, on il ouais, y a une militaire, il y a une brune euh, qui, est, qui est dans une robe qui est elle en elle-même euh, un stéréotype, un escarpin, mmh. machin. Et puis l'autre, la clown, alors ça, ce n'est pas un stéréotype, c'est euh, une figure. Oui,
1: Donc, je veux dire, ce n'est pas des stéréotypes de de, de braqueurs. Braqueuses. Ah non, de braqueurs, non voilà. enfin, ah, oui. Compte tenu du rôle qu'elles jouent dans l'histoire, elles ne sont pas euh, stéréotypées ouais. pour leur rôle.
0: Pas trop. quoi la clown, parce
1: qu'il y a pas mal de braquage avec des masques, euh, des masques de clown et tout ça,
0: ça c'est assez inquiétant comme, euh, comme figure le, le clown, parce qu'on ne sait pas si c'est drôle ou pas drôle, si c'est menaçant ou pas. Mais bon, oui, c'est vrai que ce n'est pas le profil euh, non braqueur, euh, braqueuse euh, habituelle
1: Vous dites souvent que dans... Parmi tout ce que, vous, que, tout ce que vous lisez, notamment, ou tout ce que vous regardez euh, dans, dans le travail d'élaboration d'un livre, il y a quelques, quelques œuvres qui se détachent. Quelques, enfin, je me souviens que pour le, le, pour le précédent, c'était Marc Aurèle, Wittgenstein. Pour Faillir être flingué, j'ai oublié, mais c'était effectivement un ou deux livres parmi des les récits, euh, témoignages, littérature euh, du début du XXe siècle euh, ou du XIXe américain. Là, est-ce qu'il y a des, des œuvres, plus particulièrement, euh, qui vous ont accompagné pendant l'écriture de ce roman euh,
0: Pas tant des œuvres de littérature, pas, là, pour le coup, pas, 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 pas tant que ça. Ça va peut-être me revenir, mais il y a deux films... Euh, euh, il y, a, il y a le, le film de Sidney Lumet qui s'appelle Une après-midi de chien en français, que, que j'ai dû regarder euh, trois fois de suite, tellement c'était euh, fort, et intelligent, impressionnant. Et puis il y en a un qui s'appelle Point Break, Breakpoint, je ne sais plus, fait par une nana qui s'appelle Bigelow, qui est très connue, ah, je ne oui, sais pas comment on dit, ça. Comme ça. Après, Bigelow, question, on dit comme ça, si on dit comme ça et, et, et qui est, qu est un truc euh, complètement, c'est un braquage de surfeurs ouais, ouais, ces types ils braquent pour, pour surfer toute l'année donc ils sont très techniques ils bougent en fait dans l'espace et ils bougent comme des, comme des surfeurs enfin on arrive à, à peu près à, donc il y a un flic qui rentre dans le groupe etc. Mais moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire je ne m'en souviens pas pas vraiment. Euh, mais, mais ce qui était intéressant c'est que c était, c était, ça vient par le mouvement ce, cette histoire de braquage et, et c'est fait pour le mouvement, pour qu'il puisse continuer à bouger. Et c'est très, très savant la façon dont, dont justement le mouvement est filmé. Et les, les mouvements relatifs des, des mecs pendant le braquage. Après c'est très typique, c'est des, 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 des types, ils sont musclés, ils sont machin, mais Dog Day Afternoon, et ouais, ça c'est, ça c'est autre... enfin, l'après-midi de Chien, ça c'est beaucoup plus, enfin, c'est un propos différent et il est très politique aussi. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce film-là, c'est le, le le rôle de, de la du des médias et de la télévision et qui 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 presque re... le fait qu'il soit là, qu'il y ait un témoignage public et et des gens euh, réels physiques qui sont physiquement présents euh, inverse. Euh, inverse complètement l'action. Le, le, parce que normalement, un braquage, ce n'est pas super public. Il n'y a pas une manifestation devant. On n'y passe pas 8 heures. Euh, on sait comment enlever son pistolet de la boîte aussi. <rire> ce qu'ils ne savent pas faire du tout en arrivant. Donc, tout, tout est inversé. Quoi, tout, et, et, et à cause de la télé, à cause des gens qui sont là, ça devient un propos politique euh, qui fait référence à des... À, à des Mutinerie euh, de prison, qui fait référence à, à des tabous, enfin euh, qui, qui traite de tout ça. Donc et avec euh, voilà Al Pacino qui est absolument magnifique là-dedans hein, et gonflé. Bon, ça se finit pas très bien.
1: <rire> et le, le, votre roman, bah, hein. euh, <rire> Est-ce qu'il se, est qu se termine très bien Est-ce que vous vous parce que effectivement il y a il y, a, il y a beaucoup d'interprétations possibles de la fin qu'on ne va pas raconter. Euh, la mienne, c'est qu que ça ne se termine pas très bien pour grand monde. Mais, mais vous, vous avez une, une intime conviction sur la façon dont ça se termine Oui, mais je ne dirai rien. Ah non, ne dites rien.
0: <rire> Parce que ça pourrait influencer les lectures.
1: Non, 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 mais oui, oui, j'en ai une, j'en ai une. Mais il y avait cette volonté. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire quand oui. même que la fin est ouverte ou pas Oui. Elle est mm. ouverte ou elle est explosée, je ne sais pas. Euh, elle,
0: est... elle est ouverte, oui. Mm. Bah, enfin, voilà. Vous n'êtes pas très optimiste.
1: Non. non. <rire> Mais je suis contente de savoir qu'on peut l'être davantage que moi. <rire> je vous remercie infiniment, Céline Minard. C'est moi qui vous remercie. Et merci. merci beaucoup à vous euh, d'avoir été présent. Vous signez à la librairie, je pense. Ah ben bah, d'accord. Enfin, j'espère. Je, j'espère aussi. Si ceux qui on en en a ont envie, en... on va voir. On va voir. <rire> merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.